0: Guck mal, bei der, als meine Eltern sich scheiden haben lassen, das war ja der krankeste rosenkrieg West. Ja. Und das waren aber <lacht> auch erwachsene Leute. Also die haben sich scheiden lassen, da war ich 10 oder sowas. Und da waren die, pff, ja gut, Mitte, Ende 30. Ey, lieber Gott, ich habe mir immer geschworen, ich würde es nie in meinem Leben, möchte ich, dass, das, ähm, dass ich sowas erleben muss. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
1: Wir freuen uns heute, den Werbepartner Koro vorstellen zu dürfen. Ich hoffe, dass man vielen von euch Koro gar nicht mehr vorstellen muss, weil Koro ist ziemlich, ziemlich geil.
0: Yes, wer von euch schon mal das ein oder andere Foto aus meiner Küche gesehen hat, der weiß, dass ich mir an die Wand wie so eine kleine... Ja, Minibar kann man das jetzt nicht nennen, weil es beinhaltet keinen Alkohol, sondern es beinhaltet eigentlich alles, was man braucht, um sich so ein richtig geiles Oatmeal zu erstellen, ja. Und da gehe ich natürlich immer schön her und bestelle mir bei Koro die Großpackungen. Das ist nämlich das, was Koro ausmacht. Ihr könnt alles, was ihr ähm, dort findet, in Großhandelsverpackungen sozusagen kaufen. Also jetzt nicht, keine Ahnung, in ähm, Hunderten von Kilos, aber so, dass es halt eine gewisse Zeit lang ausreicht. Auch für Leute wie mich, die jeden Tag zum Frühstück essen, ja. Ähm, und ich liebe es einfach, mir bei Koro meine Großpackungen zu bestellen. Die fülle ich dann um in meine durchsichtigen Glasbehälter und kann dann da immer schön hier mein Müsli jeden Tag ein bisschen anders machen. An Janis persönlicher Frühstücksbar. Ihr müsstet mich gerade sehen, ich grinse richtig, wenn ich dran denke. Ich habe so ein richtig fettes, so in meiner persönlicher müsli <lacht>
1: ähm, Und ich finde es auch natürlich geiler, weil es ist viel nachhaltiger, wenn du sowas bestellst und wenn es dann in großen Packungen kommt und nicht in diesen kleinen, überteuerten Mini-Packungen, wo du dann sich mal nachbestellen musst und wo du dich dann ärgerst, weil es irgendwie nach drei Händen voll Nüssen irgendwie leer ist. Ja, also voll. checkt gerne mal Koro aus, ich habe euch wie immer den Link in die Shownotes gepackt und natürlich lassen wir euch nicht am langen Arm verhungern, stichwörtlich, nutzt unseren Code WINE, easy peasy, groß geschrieben, gibt 5% Rabatt auf deine Bestellung bei Koro und jetzt viel Spaß. Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Butterblümchen und Happy Wine Wednesday. Es lässt sich immer wieder
0: was Neues einfallen, ne? Butterblümchen, habe ich jetzt, also das hast du jetzt das erste Mal gesagt. Süß, oder? Hallo, auch von mir an der Stelle.
1: <lacht> wir hast sind du wieder da. Mal gesagt. <lacht> wir, wir,
0: ihr habt uns zurück.
1: Ja, jetzt auch wieder, also vor allem dich. Ich war ja irgendwie eigentlich theoretisch nie weg, aber du warst wirklich ja out of order. Jani hat's richtig zerscheppert.
0: Ja, bei mir war, bei mir war Game over, ne? Ähm, ich war ja auf dem besagten Festival bei uns zu Hause hier, Burning Beach nennt sich das. Und ich habe tatsächlich nach dem ersten Tag schon gemerkt, oh, mh, du kriegst immer Hals. Aber was willst du machen? Du hast ein Ticket für das ganze Wochenende, also gehst du auch das ganze Wochenende. Wir sind ja keine Weicheier. Und Sonntag, Nachmittag war es dann so schlimm, dass ich mir gedacht habe: Scheiße, jetzt muss ich echt nach Hause so, ich halte es gar nicht mehr aus. Ich bin Sonntagabend ins Bett und habe Montag, Vormittag die Augen aufgemacht und war so, hä? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Dann, ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Dann habe ich erstmal in unsere Gruppe geschrieben von den Freunden so: Hallo, Hilfe, ich brauche Medizin, bitte. Kann jemand mir helfen? Dann oh. kam.
1: <lacht> das ist jetzt das Problem, wenn man Single ist, ne? Ja. Da muss man so eine Scheiße, muss man irgendwie so selbst organisieren. <lacht>
0: <lacht> Hilfe! Ich brauche Hilfe. Naja, und dann äh, lag ich halt echt erstmal richtig flach. Aber. Hab Ibo äh, gefressen wie Tic Tacs ungefähr. Aber es wurde zum Glück relativ schnell wieder. Vielleicht, das Einzige, was ich halt jetzt noch habe, ist meine Stimme. Das finde ich hört man auch noch ein bisschen, dass es halt belegt ist, irgendwie so und ein bisschen äh, husten muss manchmal. Aber ansonsten bin ich wieder voll voll da. Ja, du klingst noch so ein bisschen, ein bisschen nasal. Ja, genau, genau. Und ich habe auch man immer noch, noch ein bisschen hier besten. Husten. Aber gut, ich war schon lange nicht mehr krank und. Das war jetzt war auch mal wieder richtig scheiße halt ne
1: also ich dachte so, es war es auch mal wieder Zeit dass man mal wieder <lacht> krank ist
0: <lacht> nee ich hasse das ich hasse es so sehr ich dann liegst du ich lag dann wirklich ähm, von Sonntagabend bis Dienstagmittag einfach nur im Bett und konnte nicht aufstehen. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich Rückenschmerzen bekommen, weil ich vom Liegen und das hat mich dann so genervt und dann musste ich vom Bett aufs Sofa, aber es war natürlich auch nicht unbedingt besser und war furchtbar. Furchtbar.
1: Klingt auch furchtbar. Ähm, ich lag jetzt auch einen Tag einen Tag nur flach und hatte auch so dieses Rückending, von dem du gesprochen hast. Aber ich ja, muss auf jeden ein bisschen sagen, auch wenn ich dich lieb, aber es ist auch ein bisschen selbstverschuldet einfach gewesen. Wieso? Das also, war ein bisschen mit Ansage. Weil du schon die ganze Zeit rumgekränkelt hast und dann gönnst du dir drei Tage Festival. Das war, ja, was soll das ich machen? war ein bisschen absehbar.
0: Was soll ich machen? Das Ticket habe ich, hatte ich keine Ahnung, seit fünf oder sechs Monaten. Und dann, äh, ja, bist Hat einer oder bist gelohnt? keiner, sag mal bei uns. <lacht>
1: <mit> euch <lacht> Frankenland, Sprichwörtern. <lacht> Frankenland. Komm Frankenland. mal du zu uns ins Frankenland. Da werden wir mal, ne? Ähm, war denn das, äh, das Festival wenigstens gut? Äh, Hoppala. Sorry. Hoppala. Es wird hier noch,
0: es wird diese Folge über noch ein paar Mal passieren. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber es, ich muss auch, ich muss schon sagen, es war ja bullenheiß. Bullen es war ja richtig, richtig heiß an diesem Wochenende. Und die haben es nicht auf die Reihe bekommen, einfach so richtige Wasserspender aufzustellen oder irgendwie mal... In die, mit die mit dem Gartenschlauch in die Menge zu, sp äh, zu spritzen. Ich meine, ja, okay, das war direkt am See und man hätte ins Wasser gehen können, aber wir waren halt keine Campinggäste, sondern wir waren quasi nur auf dem Festivalgelände. Das heißt, wenn wir da reingegangen wären, komplett nass, keine keine Wechselklamotten, gar nichts dabei und du wirst ja dann nicht, nicht deinen halben Hausstand mitnehmen. so
1: ja, und vor dann, allem ist ja auch, also abkühlen ist eine Sache, aber das Seewasser kannst du nicht trinken und ist halt bei ja, sowas genau, sau fucking genau. wichtig. Also Leute, stay hydrated. Ich bin zwar keine Festivalmaus, überhaupt nicht, ähm, aber wenn wir eins wissen, auch so generell am Sommer, dann ist es halt genug trinken. Ey, das war Reudigs, wirklich. Und die haben dann, ähm, wurden
0: gefragt, wo dann irgendwie mal Wasserstellen sind oder sonst irgendwie. Dann habe ich schon gelesen, bei anderen Festivals wurde dann zumindest der Wasserpreis halt ähm, halbiert war da gar nicht, die haben einfach, die haben für so eine, wir haben uns dann so dieses Stormwasser gekauft, die du in der äh, PET-Flasche bekommst, die 05, weißt du, ähm, die haben die für 6 Euro inklusive Pfand <Gülter> verkauft. Das ist echt richtig heftig. Ich kann 100 Euro nur für, für Wasser ausgeben. Boah, ist das Dann frech. einmal eine Flasche kaufen und halt auf dem Klo mal ausfüllen. Ey, weiß du, wie es da aussah? Jeder hat seine Flasche auf dem Klo aufgefüllt. Es war wirklich einfach nur ekelhaft irgendwann.
1: Also, fuck, das war diesen, verbesserungswürdig. Ja, fuck. Burning Beach war das, ne? Also, Organisatoren ja. von Burning Beach. Wasser an die Leute, ist super wichtig. Hast du mitbekommen? Wie du Kollege, schau, dass du Waterstrander hier das nächste Mal rankriegst. Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich finde, das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Was ich sagen wollte, hast du mitbekommen, dass es hier in Bayern ein Festival gab, was ähm, mittendrin abgesagt wurde, weil sie nicht genug Security hatten? Ja, welches war das? Das Pul PULS Festival. Echt? Ja, ich finde das richtig wild, die Leute mussten einfach, irgendwann haben gesagt, ey Leute, wir müssen jetzt hier abbrechen, ähm, wir haben nicht genug Security, eure Sicherheit ist nicht mehr gegeben, ihr müsst alle gehen. Und dann sind wir mitten, Also das, mitten ist ja das, ist ja, das ist ja der dümmste Grund. Wochenende gegangen.
0: Das ist ja der beschissenste Grund, den man ähm, haben
1: kann. Voll, weil es irgendwie so nicht greifbar ist, weil es sowas... Also, weißt du, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Acts ausfallen oder das Wetter schlecht ist, dann weißt du so, okay, aber dass sowas halt im Vorhinein nicht gescheit organisiert wurde oder dass man genug Backup halt hat. Ich weiß auch nicht, was da schie schiefgelaufen ist. Ähm, das war jetzt vielleicht auch nicht primär die St Schuld des Veranstalters, aber das fand ich schon krass. Dann reist du da an mit Sack und Pack, kaufst dir so ein Ticket, freust dich richtig auf so ein Wochenende. Ähm, die haben da ja auch gezeltet und so. Und dann wirst du wieder hm. heimgeschickt, weil nicht genug... Ähm, weil nicht für die Sicherheit gesorgt werden kann.
0: Ja, das ist schon, boah, boah, ja, schade, Schokolade, richtig fies. Aber ich muss ja, also Camping, das ist für mich schon nochmal, klar gehört es irgendwie zum Festival dazu, aber wenn ich die Möglichkeit habe, zu Hause in einem richtigen Bett zu schlafen und einfach eine richtige Dusche zu benutzen, dann mache ich das auch.
1: <lacht> also ich muss also, sagen, ich Ich wirklich, muss es nicht unbedingt mir, mir geben. Ich habe wirklich, glaube ich, noch nie auf einem Festival gecampt. ne? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Ich schon einmal, aber da hatte ich auch die allergrößte
0: Horrorerfahrung meines Lebens, ähm, und seitdem ist echt, ich meine, wenn es geil gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht auch gar nicht so schlimm gefunden, aber da dass es so, so scheiße war. Was war furchtbar. scheiße? Die, ja, meine erste und einzige Camping-Erfahrung auf dem Festival. Äh, 2017 Sonne, Mond und Sterne Festival. Wer von euch war da? Es hat einfach nur geschifft. Und zwar viereinhalb Tage lang. Boah. Und ich hatte natürlich keine Gummistiefel dabei. Das war das allererste Mal überhaupt auf einem Festival. Sorry, ein ähm,
1: oder? Für so ein Festival.
0: Ja, massiv. Wir <lacht> haben ähm, ein Zelt dabei gehabt. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind da hingefahren. An äh, Mittwoch. Und es war strahlender Sonnenschein. Den ganzen Tag. Und ich dachte, boah, wie geil. Es ist ja richtig cool. Den ganzen Tag im Bikini da äh, rumhampeln. Ähm, bisschen trinken. Bisschen, keine Ahnung, Flankyball spielen. Wie auch immer. Aber ähm, das Zelt stand, die wir hatten so ein richtiges, so einen Platz aufgebaut. Und dann um Mitternacht hat es angefangen zu schiffen, Junge, Junge, sowas hast du doch nicht gesehen. Wir konnten nicht mal im Zelt pennen, wir mussten im Auto schlafen. Es war alles voller Matsch. Wir konnten, äh, also wir, 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 also du weißt, was ich für ein Auto gefahren habe, bevor vor meinem jetzigen. Ja. Es war ein scheiße Suzuki Swift. Ein Dreitürer. Wir haben zu dritt in diesem Auto gepennt.
1: Wenigstens ich musste auf dem Auto da es gab, so, es gab bestimmt so, Leute, die halt mit dem Zug oder so angereist sind.
0: Naja, es gab schon viele Leute, die in dem Zelt schlafen konnten. Aber die haben halt ihr Zelt auch von Anfang an richtig aufgebaut. Unseres war halt einfach stand halt unter Wasser, weil wir zu dumm waren, um unser Zelt aufzubauen. Das Deswegen. Kann halt
1: so von Safe auch passieren.
0: Ja, also es war echt. Ich bin dafür nicht gemacht. <lacht> und deshalb wohl ich die handwerklichere bin von uns beiden, ja, man erinnert sich an das Bett aufbauen in der Mädchen
1: WG. Oh, jetzt kommst du mir damit. <lacht> Spaß, ich bin auch so 0,0 handwerklich einfach. <lacht> ähm, ich muss auch wirklich wirklich gestehen, ich bin der Mensch, der so bei IKEA einkaufen geht und sich so richtig viel auch an Möbeln kauft und dann ich bin gerade in meinem Schlafzimmer, weil hier die Akustik am besten ist und weil ich vielleicht wieder im Bett liege während der Aufnahme. Ähm, und ich, alles, was hier steht an Möbeln, ist netterweise von IKEA-Menschen aufgebaut worden, weil ich gönne mir so dieses extra, dieses extra 100 Euro zu sagen, dann hält es. Der Schrank klappt nicht in sich zusammen im besten Fall, das Bett auch nicht. Und ich brauche nicht, ich hätte wirklich für das irgendwie drei Tage gebraucht oder sowas. Ey, hör mir
0: auf, ich bin ja jetzt auch immer eher so unter dieses diese Selbst-ist-die-Frau-Schiene gegangen, weil ich habe ja jetzt hier, da mein ähm, Ex-Freund ja ausgezogen ist, ähm, ein freies Zimmer, das ich äh, vollstellen kann und ich habe da jetzt so, ich habe so viele Sachen Das klingt über. komisch, aber das war sein Hause. Büro,
1: das, das war nicht sein ja. Zimmer. Achso,
0: <lacht> der musste da wohnen.
1: Das, das so eine WG Die Wohnung
0: 97 Quadratmeter, er hat das Büro mit, mit den zwölf bekommen. <lacht> Er hat alles drin. Ja. Er durfte nicht raus. Deswegen ich ist er ausgezogen. ausgezogen. Ja. <lacht> oh Mann, der Arme. Ähm, ja, und da habe ich jetzt halt äh, hier mir noch eine Kleiderstange reingehängt. Also es ist ein Mix, ein Mix aus allem Zimmer. Ähm, es, sind, äh, es ist Platz für meinen Wäscheständer. Es ist aber auch Platz für äh, hier so ein paar Regale und Tisch für... Lager-Situation, was One Wednesday angeht, weil ich, äh, wir haben ja so ein bisschen äh, Zeug, was man immer, so klei Kleinzeug, was da anfällt, von einem Etikettendrucker und dem den Labels dafür, bis hin zu den Stickern, die auf unseren Kartons kleben und Seidenpapier und was weiß ich, verschicke ja auch teilweise noch von hier.
1: Und wenn ich weiß, wovon wir reden, ist blöd, der muss jetzt sofort was bestellen. Ja. <lacht> <Just saying. lacht> kurzer
0: Kurzer Einschub. <lacht> Und das ist jetzt hier so ein Ankleide-Lagerzimmer da hinten und ich habe dafür versucht Regale aufzubauen und ähm, zwei so Malmkommoden, ui, 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 ich habe ewig gebraucht, ich habe ewig gebraucht, dann habe ich immer angefangen, immer wieder aufgehört, ähm, dann wieder weitergemacht und es hat sich e ewig gezogen und jetzt sieht, also ich, dieses Regal ist auf jeden Fall nicht gerade <lacht> und es war wieder, ich habe nur die Hälfte aufgebaut und die andere Hälfte steht da halt noch. Aber es ist, das sieht aus ja, furchtbar, ganz, ganz das schlimm. Das kann
1: auch aussehen. Ich finde es einfach aber auch ein bisschen die, die richtig wild und dekadent, wenn man so deine Wohnsituation mit so einer Münchner Wohn, also Großstadtwohnsituation vergleicht. Redet sie hier von verschiedenen Büros, Ankleideräumen. Im Lagerräumen. <lacht> Digga, in München bist du froh, wenn dein Bett nicht im, in der Küche steht. <lacht> Ganz schon. <lacht> so
0: wie bei mir damals in der ersten Wohnung, da war es ja so.
1: Stimmt, stimmt. Die Janni hat ja auch mal in München gewohnt und das war wirklich eine ja, Einzimmer-Klitsche. Ein Ey, ihr könnt euch das. Da gibt es auch noch diese Videos, oder?
0: Auf YouTube. Die kann man sich doch noch reinziehen, wenn ihr euch das interessiert. Die Alinas Wohnung sieht man auch, oder? Die,
1: die ja. alte. Ah ja, schön, Da sieht die man alte. auch noch meine Einzimmerwohnung, aber da hatte ich wenigstens eine ja. separate Küche. Ihr könnt euch mal Baby Alina Über und Baby Jani in München hinaus. angucken. Unsere alten Wohnsituation ähm, findet ihr auf YouTube. Ich packe sie euch in den Shownotes. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das so machen würde jetzt. Ähm, ich wurde schon voll aufgefragt, ob ich mal so eine ähm, Wohnungstour geben kann, was auch ein Quatsch ist bei Zweizimmerwohnungen. Ähm... Aber ich glaube, ich würde, also bisher wollte ich es irgendwie nicht machen.
0: Also Wohnungstour, keine Ahnung, ist fraglich, aber so vereinzelte Zimmer, also gut, ich habe jetzt auch halt vier, ne? <lacht>
1: ich wollte sagen, ich kann, äh, ich kann, ich kann äh, da ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer zeigen. Ich zeige, glaube ich, aber nicht die Küche und nicht das Bad. <lacht> das ist dann auch ja,
0: ich hätte jetzt Schlafzimmer, fände ich jetzt, weiß nicht, Schlafzimmer, glaube ich, so auch noch gar nicht gezeigt. Ähm, Büro würde ich jetzt zeigen, Büro 2 würde ich zeigen. Küche würde ich zeigen. Flur. Also fast alles. Bad jetzt nicht unbedingt.
1: <lacht> Oder hm, muss ich mir überlegen, Wohnzimmer, Balkon, naja. Hm. Ja, weil ich war irgendwie so krass, dass ich so meine komplette Wohnung einfach so auf YouTube gezeigt habe. Ich glaube, ich würde das heute so nicht, ich glaube, das ist mir ein Tick nee, zu dass du dich privat
0: dafür, jetzt. Das würde ich so safe auch nicht mehr machen. Das wäre mir auch zu privat. Also auf YouTube ist halt auch nochmal next level. Ich finde Insta-Story, die nach 24 Stunden wieder weg ist, wenn jemand irgendwie wissen will, hey, woher ist dein Sofa, okay. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, aber auf dauerhaft auf YouTube verfügbar, vor allem diese Videos, die da über den WG-Kanal hochgeladen werden, die haben ja dann auch immer schnell mal eine halbe Million Aufrufe
1: und dann stehst du da, ne? Ja, absolut. Also, ich nee, weiß ich nicht. Ob wir da einfach alt und spießig werden aber gestern zum Beispiel ich habe nur noch so einem neuen whatsapp profilbild geguckt und hatte so eins was ich irgendwie was ich voll cute fand von meinem Freund und mir und er war so ja nimm das und dann ist mir aber aufgefallen dass ich da so das war irgendwie voll komisch weil das war so ein eher so ein sexy pick und ich hätte mhm. das irgendwie als post auf instagram gemacht mache ich vielleicht auch noch aber irgendwie was mir auf whatsapp zu Showing Und ich weiß gar nicht, warum ich da so einen Unterschied mache, vor allem Hä? in die Richtung. Aber ich war so, hey, auf, auf WhatsApp will ich irgendwie ein bisschen seriöser wirken, falls mir da auch mal Kunden schreiben oder sowas. Wenn ich dann so ein Sexy-Pick mit meinem Freund Egal. drin habe, <lacht> ist irgendwie cool. Aber auf Instagram würdest du es posten, <lacht> wenn die Kunden das auf jeden Fall sehen. Also aber, das macht jetzt halt dort vorne keinen Sinn. Ja, aber ich habe das Gefühl, Inst Instagram ist einfach nochmal was anderes. Das ist viel so künstlerischer und so, keine Ahnung, auf, auf auf WhatsApp ist das ja irgendwie, wenn du damit mit Kunden schreibst, ist das doch weird, oder? Also Verstehst ich habe letztens ein bisschen, auch überlegt, ich ob ich ein
0: Bild von mir ähm, in WhatsApp nehmen, sein, wo, äh, nehmen soll, wo ich irgendwie ein Bier oder so, aber dann habe ich es auch gelassen. <lacht> nee, Spaß. Die, ich, das so, das gibt es natürlich nicht, diese Fotos. Wo denkt ihr hin?
1: <lacht> das ist auch übrigens der Unterschied zwischen Janni und mir. Da wurde er wohl wieder klar. <lacht> 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 ähm, hm. Ja, aber hast verstehst du irgendwie, was ich meine? Instagram denkst du irgendwie so, ah, das sind nur meine Freunde. Das sind meine paar tausend Freunde, denen zeige ich das. Aber auf WhatsApp ist so, wenn, wenn da jemand Fremdes schreibt und das seriös wirken soll.
0: <lacht> Richtig wild. Ja, verstehe schon. Ich, aber unter, Also ich verstehe, was du meinst, aber sinnvoll, also macht ja natürlich jetzt keinen sinnigen Unterschied, weil
1: Insta ist ja natürlich noch viel Q. Ja, ja. aber manchmal verliere ich da einfach die Relation zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gestern auch mit einer Followerin oh. eine Folge aufgenommen. Ah ja, die werdet ihr bald bestimmt irgendwann mal hören. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jani und ich vor circa 62 Jahren uns überlegt haben, <lacht> dass wir euch als FollowerInnen in die Podcast-Folgen einladen, damit ihr über euren Beruf reden könnt falls ihr einen interessanten Beruf habt, über den man, der jetzt nicht so gängig ist, über den man ein bisschen was erzählen kann. Und ähm, dann haben sich auch tatsächlich äh, viele von euch gemeldet. Und ich habe gestern eine von diesen von euch sozusagen, von den den Zuhörern interviewt. Janni konnte leider nicht dabei sein, das haben wir hier in München gemacht. Ähm, und dann war das ja irgendwie voll crazy, dass ich mich halt mit ihr da so hingesetzt habe und sie kannte mich halt schon voll krass. Und ich war halt froh, dass sie auf mich zugekommen ist, weil ich hätte sie ja gar nicht erkannt. Und die weiß, wie ich wie ich verhüte und über meine Nasen-OP und wie mein Freund aussieht und was ich gestern gegessen habe. Und ich wusste nicht, wie ihr Gesicht aussieht. Aber trotzdem war es irgendwie auf Anhieb so voll vertraut. Aber dann wird einmal wieder bewusst, dass man so denkt, ah ja, die da sind einfach wirklich reale Leute am Handy, die sich den Scheiß geben. Ey,
0: da, dazu zwei Sachen. Erstens, ich jetzt habe ich die zweite Sache schon wieder vergessen. <lacht>
1: Dazu eine Sache. Jetzt. <lacht> ich
0: durfte mir mal ähm, von meinem Ex-Freund anhören, also dem davor. Jetzt kommen wir langsam alle durcheinander. Ne? Weil wir wissen nicht mehr, wer wer ist. Ähm, Nee, ich durfte mich mal von dem anhören. dass Also, der hat mich immer ein bisschen belächelt für das für für Instagram. Der hat das immer nie richtig ernst, ernst genommen. Und der war immer so, ja, komm, hör halt auf mit dem Scheiß und äh, lächerlich, bla bla. Das war, wann waren das? 2017, 2018, ja. irgendwie sowas. Da hatte ich 30.000 Follower auf Insta. Das war noch vor der Wohngemeinschaft oder so. Oder ja, dann waren es sogar noch weniger, keine Ahnung. Und er hat ja Fußball gespielt bei äh, 60 und in das Grünwalder Stadion passen, ich glaube, 15.000 Leute roundabout rein. <lacht> ja. Und dann ist mir irgendwann mal, saß ich in diesem Stadion und wir hatten uns am Tag vorher schon wieder irgendwie gestritten. Und er war so: Ja, lass halt den Scheiß. Äh, was bringt dir? Das hat doch überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn und sowas. Und dann saß ich mir so: ey, du blödes Arschloch, Entschuldigung, mhm, muss ich rauspiepen. Voll. Ja, ähm du dir geht da einer ab wenn du dich am samstag irgendwie auf den platz stellen kannst und vor 15000 äh, leute einen ball in einem ball hinterherlaufen kannst so herzlichen glückwunsch aber ich soll mich dafür schämen dass mir keine ahnung doppelt so viele leute auf instagram folgen und ähm, das halt jeden tag und nicht nur einmal in der woche samstags für anderthalb stunden ja so es steht halt also dann, ich das hattest du letztens auch auf dem Dua-Lipa-Konzert, glaube ich, dass einem diese Größe erstmal bewusst wird oder wie viele Menschen es überhaupt sind, weil man sieht ja eigentlich immer nur die kleine Zahl. Aber dann, ich, ich kann, es gibt so viele Leute, die sich darüber schauffieren oder sich darüber lustig machen oder warum auch immer. So, ja, niemand hält dich davon ab, ähm, das auch zu tun, wenn du findest, man ähm, verdient damit zu viel Geld oder es ist alles so einfach oder was weiß ich, dann machst du auch viel Spaß. Niemand hätte dich davon ab, konnte äh, zu produzieren.
1: Eigentlich schon, eigentlich hast du damit absolut recht. Plus es geht ja auch gar nicht so darum, wie viele Leute das jetzt anschauen oder sowas, sondern einfach generell sich zu überwinden, jeden Tag, egal ob gut oder schlecht, sich da rauszustürzen virtuell und ähm, Leuten was zu erzählen und auch egal, ob es jetzt, keine Ahnung, tausend Leute oder hunderttausend Leute sind, da halt irgendwie Leute Bock, was du machst. Das ist voll schön. Ja,
0: und Oh Mann, ey, da fallen mir jetzt so viele Sachen ein. Wir hatten auch mal einen äh, Gast im Podcast, ich sage jetzt nicht wer. Ähm, mit dem hatten wir ein ganz interessantes Gespräch über dieses ganze Instagram-Thema. Und da ging es halt auch nur, ja, wie viele Follower hast du jetzt und wie viele Follower habe ich jetzt und ich habe ja viel mehr. Oh, und damit könnt ihr schon Geld verdienen? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ja. Attention,
1: attention, Freunde, kurz aufgepasst, bitte. Kleiner Einschub. <lacht>
0: Attention, please.
1: <lacht> Leute, wir haben ein äh, Anliegen, eine Herzensangelegenheit,
0: um genauer zu sein. Und zwar bräuchten wir eure Unterstützung bei einer Abstimmung, die uns sehr wichtig ist. Es geht um die Kürung, heißt es so? Kürung ich, des ja. schönsten Wanderweges in Deutschland. Und da ist auch die Hiveltour dabei. Die Hiveltour ähm, ist in Rheinhessen, genau gesagt, aus der Ecke. Ähm, Aulheimer Tal, da wo unser Wein herkommt. Und deswegen wäre es super, wenn ihr da ein bisschen unterstützen
1: könntet. Ja, das wäre wirklich toll. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes. Ihr könnt nur noch heute abstimmen. Ah ne, morgen auch noch, aber macht's heute. Jetzt sofort kurz äh, Podcast-Pause drücken auf den Link in den Shownotes ähm, und dann scrollt ihr runter bis hin zu den Tagestouren. Nummer 14 ist die Tour. bitte einmal abstimmen. Wie gesagt, das ist der äh, das Gebiet, wo, wo unser Wein herkommt und deswegen ist das irgendwie so unser Herzensort. Ähm, ja. Es ist wild, dass wir auch Werbung machen für Wanderwege. <lacht> die zwei ja, Wandermäuse. <lacht>
0: Äh, naja, wir haben ja sogar schon ähm, die deinen Wanderweg gemacht in Rheinhessen. Erinnerst du dich? Die Trulli? Im
1: Auto. Nee, Spaß, wir sind da wirklich lang gelaufen.
0: Siehst du, im Auto, jetzt habe ich ja gerade kurz gedacht, ich habe irgendwas total vergessen. Ähm, nee, aber es wäre me mega cool, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Ähm, unser Winzer hat uns nämlich den Link geschickt und er würde sich richtig, richtig freuen, wenn da noch ein bisschen was geht. Ähm, wir bräuchten noch ein paar Beustimmchen. Das wäre so Lieb von euch. Das Wir packen euch den Link natürlich in die Show Notes und ihr findet es dann auch nochmal bei uns in den Insta-Stories heute.
1: Super, merci, Ansage over. Und dann dachte ich mir
0: so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du, erstens, wenn man sich ein bisschen, nur so ein Mühe mit äh, Social-Media-Marketing oder Influencer-Marketing auskennt, dann weiß man, dass die Followerzahl an sich so die letzte ausschlaggebende Kennzahl ist, ob jemand ähm, mit dem, was er da tut, erfolgreich ist oder nicht. Da kommt es auch viel mehr KPIs an, als nur die Followerzahl. Und das ist also so eine dumme Aussage, habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. und, <lacht>
1: und <lacht> Ja, ist wirklich eine saudumme Aussage, <lacht> hast du absolut recht.
0: Ja, ja, und dann fühlt er sich da auch noch geil
1: damit, ähm, uns so ein bisschen lächerlich zu machen, und er sagt, oh, süß, so ja. unter dem Motto, ich so, Alter. Ich es find's, ich find's schön, dass wir auch mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, an dem wir uns nicht mehr belächeln lassen und das ähm, hoffe ich, dass wir euch das vielleicht ein bisschen mitgeben können, egal was ihr beruflich macht oder wo ihr steht, dass wenn ihr davon überzeugt seid und wenn ihr seht, dass das funktioniert und euch das Spaß macht, dann ist es doch das Beste, auch was, du, nicht das Beste was du erreichen kannst.
0: Solange es euch Spaß macht und euch das irgendwie erfüllt, ob das jetzt erfolgreich ist, in welchem Sinne man dann erfolgreich auch definiert, ist ja, sei jetzt weiterhin hingestellt oder halt auch nicht, ist doch wurscht. Das stimmt, ja. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie übel Spaß am Tennisspielen. Ihr seid aber der schlechteste Tennisspieler, der jemals einen Tennisplatz betreten hat. Aber ihr macht es trotzdem, weil es Spaß macht und, und lustig ist. Macht's weiter. Also nicht, weil irgendwie ich nicht, weil man für etwas nicht gut genug ist oder weil man nicht gut ist in einer Sache, muss man das ja nicht aufhören oder sein lassen. Ah, das hast du schön gesagt.
1: Hast du wirklich. <lacht> so Dazu ein dahinter, hinterher. Manche Sachen sollte man aber sein lassen. Und deswegen, weil wir gerade auf Ex-Freunde kamen, wollte ich einfach mal fragen, wie da so die Situation ist. Nachdem du letztes Mal gesagt hast, dass das ja so auf dem Dorflife schon auch eher anstrengend ist.
0: Ja, ist es Also war jetzt auch echt anstrengend. Also wir hatten... Ähm, dann er war dann auch auf einmal mit auf dem Festival und so.
1: Oh, ich glaube, das ist eben ja so mein worst nightmare nach so einem, Und ihr seid ja noch nicht so lange getrennt. Und dann so so galli festival machen will. Und so einfach so richtig unbeschwert ja. feiern. Und dann hüpft da der Ex rum. Mit dem du bist vor ein paar Wochen noch warst. Also, was soll ich machen? Ja, klar. Das war dir also ja auch schon fast bewusst, dass das früher oder später passieren wird.
0: Ja, aber also das ist halt auch Es ist eine Situation, die so sich nicht verändern wird. Also keiner von er oder ich, keiner von uns beiden wird sagen, nee, ich gehe jetzt da auf einmal nicht mehr hin, nur weil da mein Ex-Freund oder meine Ex-Freundin mit da ist, weil wir uns ja eigentlich auch immer noch gut verstehen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte hätten wir uns betrogen oder was weiß ich, wer passiert so. Deswegen mag ich ihn ja auch als Person trotzdem. Ähm, aber also wenn wenn sich einer von uns nicht damit abfinden kann, dass man den anderen sieht auf irgendwelchen Geburtstagen oder jedes Wochenende, wenn wir als Freundesgruppe was machen. Also wir sind so sieben, acht Leute, die halt wirklich jedes Wochenende immer zusammen rumhängen. Immer. Und das allerletzte, was passieren wird, ist, dass wir das auf dem Rücken unserer Freunde austragen und irgendwer sich entscheiden muss, wen er einlädt und wen er fragt und mit wem er was macht. So, das wird auf gar keinen Fall passieren, wenn dann machen wir das untereinander aus und äh, sind hoffentlich erwachsen genug, um zu sagen, okay, ey, mir ist es gerade zu viel, dich da nochmal zu sehen. Ähm, kommst du oder komm ich? Aber davon wird von unseren Freunden niemals irgendwann was mitbekommen, beziehungsweise niemandem wird diese Entscheidung aufgebürdet. Ja. Und solange das für uns beide fein ist und wir beide sagen können, okay, ähm, wir stehen da drüber oder wir können uns ganz normal unterhalten, ähm, dann dann passt das. Und jetzt gerade haben wir es auch echt gut im Griff. Also waren auch gestern ähm, alle zusammen halt wieder zu acht oder so im Freibad und so süß. abends dann noch was essen und so. Also es funktioniert schon. Wenn man das will, funktioniert man das schon. Und vor allem funktioniert es schon und vor allem, ähm, ich hatte gestern auch eine Fragerunde. Auf Insta hat mich eine gefragt, äh, ja, was ich, was sie machen soll. Sie hat so Liebeskummer und sie sieht äh, die Person aber jeden Tag. Ouch. Tipps. <lacht> Ignoriert meinen Husten, ne? Ähm, das ist natürlich sau schwierig, aber ich. Und Liebeskummer ist scheiße, aber du kannst ja da schon selber, also du musst halt selber für dich einen Weg finden, wie du, wie, wie du damit umgehen willst oder. Genauso wie bei mir. Also ich könnte jetzt natürlich das auch total kacke finden, dass der da so gut gelaunt mit rumhängt und ähm, es ihm anscheinend nicht wehtut oder ke keine Ahnung. Ähm, Macht das für dich den Anschein? Das wären aber irgendwelche... Ja, das waren so Spekula äh, spekulative äh, Gedanken, die ich da bis vor, glaube ich, so anderthalb Wochen hatte, ich glaub, oder so normale ich dachte, Gedanken. Das gibt's doch nicht. Warum ist er jetzt hier? Warum hat der gute Laune? Der Warum hat, liegt er nicht zu
1: Hause und heult? Der hat so
0: gute Laune. Genau, genau. <lacht> und was habe ich gemacht, statt mir halt zu denken, oh, Scheiße, äh, das ist jetzt in meinem Kopf, ist es so und so. Dein Kopf ist manchmal ein Arschbruch. Das erzählt dir irgendwelche Sachen und die stimmen einfach gar nicht. Das muss man sich auch mal überlegen. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, sag mal, äh, du warst aber richtig gute Laune. Dann haben wir uns äh, drüber unterhalten und dann kam halt raus, dass der halt eigentlich überhaupt keine gute Laune hat und dass dem, der das genauso blöd findet wie ich. Aber äh, was will er machen? Also äh, ja, Soll ich mich jetzt ins Bett legen und heulen? Ja? Hast du recht, das mache ich auch nicht. ne?
1: Ist aber süß, dass ihr dann noch so drüber reden könnt auch und sowas. Das zeigt schon, dass ihr ja auch ein, ein gutes, stabiles Verhältnis habt, in dem Sinne, wie man es eben halt akt aktuell haben kann.
0: Ja, finde ich auch. Also, ähm, ja, es, ich glaube, es hat halt auch einfach viel damit zu tun. Guck mal, bei der, als meine Eltern sich scheiden haben lassen, das war ja der krankeste Rosenkrieg eu ja. Und das waren aber auch erwachsene <lacht> Leute, so also die haben sich scheiden lassen, da war ich zehn oder sowas und da waren die, pff, ja, gut, Mitte, Ende 30. Ey, lieber Gott! Ich habe mir immer geschworen, ich würde es nie in meinem Leben möchte ich, dass das, ähm, dass ich sowas erleben muss, dass in irgendwie ob Trennung oder Scheidung oder sonst irgendwas. Jetzt habe ich äh, das Glück in Anführungsstrichen, dass mein Ex-Freund ist auch ein Scheidungskind. Und dem ging es genauso. Und der, der wir haben halt da beide echt überhaupt gar keinen, gar keinen Nerv und gar keine Lust drauf, dass man da irgendwie sich so krass anfängt zu streiten oder sonst irgendwie. Das muss man ja auch nicht. Wofür denn? Es hat keinen
1: Mehrwert für irgendwen. Nee, schon. Und das finde ich nämlich, das sollte man sich manchmal vor Augen führen. so Bei mir ist es ein bisschen andersrum, dass ich zum Beispiel... Immer, und da bin ich mal gespannt, wann ihr, ob und wann ihr an diesen Punkt kommt, wenn du oder er einen neuen Partner habt. Und so ist es halt bei mir. Ich sehe halt voll oft irgendwelche Verflossenen von meinem Freund. Und da muss ich mir dann auch immer wieder, das ist natürlich auch nicht geil, sage ich ganz ehrlich. Weil auch die sind ein großer Freundeskreis und da hängen halt ständig irgendwelche Vibes mit rum, mit denen man mhm. mit ihm was lief, also die mal was mit ihm hatten. Und eigentlich müsste ich dann ja auch da stehen und sagen, hey, fuck it, so, das ist halt, jeder hat von uns eine Vorgeschichte. Ähm, also, gehe ich jetzt mal von aus. Ab einem gewissen Alter hat man eine gewisse Vorgeschichte. Und ich bin ja auch kein unbeschriebenes <lacht> Blatt. Aber ähm, natürlich willst du irgendwie dir nie vorstellen, dass dein Freund oder deine Freundin eine Vorgeschichte hat. Und dann sitzen die Vorgeschichten halt mit an einem Tisch. Immer. Wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Weil es halt auch so ein, eine Freundesgruppe ist wie bei euch. Und das geht auch nicht immer spurlos an mir vorbei. Und dann merke ich so richtig, wie ich so, wie ich dann so sauer werde. Und dann denke ich aber auch, da habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, ähm, weil sie auch meinte, das, was du gerade gesagt hast, dieses, manchmal spinnt der Kopf sich ja Dinge zusammen, die gar nicht so sind. Und ich merke dann, dass ich mich da voll reinsteige und das nicht cool finde, dass, die da, dass ich da jedes Wochenende gefühlt, so ist es nicht, aber gefühlt dann jedes Wochenende mit denen da sitzen muss. Und am Ende mhm. des Tages versaue ich aber nur, mir den Abend. Weißt ja, du? genau.
0: Am Ende des Tages versaust du nur dir den Abend und alle anderen decken sich, oh, was hat die Alina denn und machen sich am Ende noch drüber lustig oder sonst Voll. irgendwie. So, Bloß, was ist denn mit ihr? Naja,
1: so. meinem Freund versaue ich dann auch noch den Abend und das finde ich dann immer, weil in dem Moment bin ich dann natürlich auch sauer auf ihn und finde das jetzt auch scheiße, dass ich mit den Weibern da sitzen muss. Ähm, aber er kann ja eigentlich auch nichts dafür. Also, in gewisser Weise schon, weil er hat das früher alles gemacht, aber das ist ja nicht, das hat ja nichts mit unserer Beziehung zu tun. Das ist ja nichts, was er ja, mir und es war ja schuldig ist. Negatives oder sowas, oder, oder was Schlimmes. Was, dass er mich jetzt mit einer von denen betrogen hat oder sowas. Das war ja sein gutes Recht, ähm, als hübscher Singleboy halt sein Ding zu machen. So
0: ja, genau, und es war, also es war vorher nichts, nichts Verwerfliches daran und es ist auch jetzt nichts Schlimmes daran. Und ähm, klar es ist es. Stellt es mir schwierig vor, das dann so halt unter die Nase gerieben zu bekommen. Aber ähm, ich denke jetzt, also bei mir mir hilft dann immer die Sachen umgekehrt zu betrachten. Umgekehrt müsste es ja heißen, also die Lösung für das Problem wäre ja dann einfach nur, dass die ähm, das Mädel mit dem er da vorher was hatte nicht mehr da wäre, oder nicht mehr an den Tisch nicht nur sitzen Nur
1: Da fängt das Problem schon mal an. Oder zwei.
0: <lacht> ja, okay. Aber, äh, gehen wir mal von einer ja. aus. Ähm, die, die, der Gedanke ist für eine, zwei oder fünftausend so das gleiche. Der gleiche. Ähm, wer wärst du, ähm, darüber zu entscheiden, oder, ähm, also du kannst ja nicht von jemandem verlangen, ähm, dass, äh, sie sich nicht mehr an den Tisch mit hinsetzt oder sie nicht mehr Teil der Freundesgruppe ähm, sein kann, nur in Anführungsstrichen, weil du jetzt, äh, weil äh, der äh, dein Freund eine neue Freundin hat und äh, die halt jetzt auch dabei ist die nicht, und du nicht aus dieser Freundesgruppe bist, weißt du. Und auch so, wenn man das immer aus der anderen Sicht ein bisschen versucht zu betrachten, finde ich es leichter zu verstehen oder auch für einen selber leichter ähm, zu akzeptieren, dass manche Situationen halt einfach so sind, wie sie sind. Ich bin gerade irgendwie bei diesem Szenario ähm, hinterher.
1: Aus welcher Perspektive hast du ja, gesprochen?
0: Aus deiner. Also, dass ich jetzt nicht... Die Lösung für dein... Also die Lösung für, für das Problem wäre ja, also dass du die halt nicht mehr sehen ja. musst. ne? <lacht> genau. Aber du kannst ja nicht, ähm, also was ist es für eine Erwartungshaltung oder was wäre es für eine Erwartungshaltung, zu sagen, ey, nö, du gehst jetzt weg, weil ich äh, möchte nicht, dass du am ähm, gleichen Tisch sitzt, wenn ähm, mein Freund ja. und ich da sind. Obwohl, die sich schon seit Ewigkeiten ja. kennen, weißt du? Das würde, da würdest du im Traum nicht drauf
1: kommen, dass du das, äh, dass du das nee, erwartest. Nee, und Ich wurde letztens sogar gefragt, darf die und die dazu? Und ich war so, äh, warum so, also, ihr seid doch alle mit der befreundet oder denen, keine Ahnung. Ähm, das ist einfach, es ist eine Scheißsituation, wie du es drehst und wendest. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich halt nicht mehr mitgehe. Aber das kannst du ja, nee, also, das ist ja auch klar. ist
0: auch nicht. Ja, und das ist jetzt die, das Gedankenexperiment aus der anderen, äh, aus der anderen äh, Perspektive. Wer wäre sie zu erwarten, ähm, dass du ähm, nicht, da, dass die neue Freundin da nicht, nicht mit hin darf? Ja. Kannst du nicht erwarten. Das kannst, es, es gesteht einer Person einfach nicht zu, sowas äh, zu erwarten. Ja.
1: ja, Ja, die Erwartungshaltung ist auch, glaube ich, von niemandem so da. Also weder von mir, dass die nicht dabei sind, noch andersrum. Ähm, nur ich frag mich dann halt immer so, boah, habe ich da Bock drauf? Will ich mir das geben? Das ist so ein bisschen gefühlt wie auch, auf, als wenn man auf dem Dorf. <lacht> ich glaube, das ist einfach da unterscheiden sich wahrscheinlich Dorf und Großstadt überhaupt nicht. We München ja, ist München ein Dorf. Ja, München ist ein Dorf. Und ähm, ich glaube, dass so in, in Freundeskreisen, egal ob du da jetzt im im letzten ähm, 20 Seelenkaff sitzt gefühlt oder in München ähm, es wird immer, es wird immer irgendwelche Stories geben, weißt du?
0: ja, mm, yeah, safe. <lacht> es ist einfach so. Das wird sich nicht vermeiden lassen, aber es ist halt, ja, keine Ahnung, mit so 15, 15, 14, 15 fand ich dann auch noch, fand ich sowas auch noch richtig schlimm und dachte mir immer, Gott, Hilfe, ähm, die blöde, B <lacht> 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 wie kann die sich da, aber, ja, was ist das für ein Gedankengang, so die ähm, es also es ändert sich du kannst ja nichts bei einer Situation ändern so das ist einfach so wie es ist und entweder ähm, man akzeptiert das und versuch, äh, geht erwachsen mit der Situation um am Schluss versteht man sich dann auch noch mit der Person ich schwöre, mit ein paar du? von den Weibern habe ich mich schon <lacht> unterhalten
1: die sind echt voll nett. <lacht> ja
0: siehste. <lacht> ja das sind du, du hast ja nicht viele Möglichkeiten. Entweder du verstehst dich da, äh, verstehst dich und setzt dich damit an den Tisch oder du bleibst zu Hause sozusagen. Aber das will man ja auch nicht und warum auch? Ja, nee, voll. Und irgendwann haben die bestimmt auch einen neuen Freund und so und dann. Aber da gibt's also ich kann die kann diese Situation schon gut nachvollziehen. Da gibt's bei uns auch oder gab's regelmäßig ganz viel Drama, weil wir ähm, vorrangig Jungs sind im Freundeskreis. Und nur
1: ähm, zwei, Weil drei Mädels. Eigentlich jung sind. Und,
0: <lacht> ja, und ich. Und dann die die Mädels irgendwie, oder die neuen Freundinnen von von meinen Kumpels dann immer gar nicht verstanden haben, wie wie das denn sein kann, ähm, dass ich da so oft mit dabei bin und dass ich da, also was das soll, dass ich da auch so bin. Aber du und hattest ja mit den, immer ein denen. Immer Mädel warst, mit dabei ja. und so. Ja schon, aber es war denn weil es war den war, waren, war halt egal, also, da ging es dann richtig Oh, krass. Rund. Aber die mussten dann alle, die mussten dann alle schmerzlich lernen, dass äh, das gar keine gute Idee ist, dann zu ihren Partnern zu sagen, was ich dann da dabei will, weil die haben sich meistens der richtige Klatsch eingefangen.
1: Die haben sich selber eingelegt. <lacht>
0: <lacht> war Ja, aber so ja. Aber brutal. <lacht> ah ja, okay, verstehe. Also Kalatsche nicht im hand handgreiflichen Sinne. ich, dass wir jetzt hier durcheinander kommen. <lacht> aber es war Dann wäre Janni
1: auch nicht mit dem befreundet, <lacht> um das mal hier an der Stelle zu sagen. Nee,
0: nee, nee, aber es war eher so ein bisschen den Mund verbrannt. Ja.
1: ja, Bros before Hose, ganz klar. <lacht> <lacht> ich frage mich, ob man je in das Alter kommt ähm, weil du das vorhin erwähnt hattest mit, ähm, wie das früher in der Schule war und wie das jetzt ist und dass deine Eltern auch einen riesen, also einen riesen Rosenkrieg hatten mit Mitte 30 oder sowas. Ähm, ob man je in das Alter kommt, wo das nachlässt. Weil manchmal denke ich mir so, mein Gott, ähm, das ist das Schöne in Anführungsstrichen bei mir. Also es hat so seine Vor- und Nachteile. Ich habe nicht so eine Gang so wie mein Freund das hat der schon Urmünchner ist und halt da aufgewachsen ist und halt seine seine Leute hat oder wie du die auch ähm, in dem Umkreis aufgewachsen ist und die seit Jahren ihre ihre Freunde da hat ich habe so richtig zerstückelte Freundeskreise. Also ich habe nicht so einen Riesenfreundeskreis. Meine beste Freundin, die irgendwie im Haus wohnt, dann dann habe ich dich noch von der Mädchen-WG, dann habe ich irgendwie noch eine meiner besten Freundinnen, die noch in Gießen ist oder von Konstantin, von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und so setzt sich das so Bröckchen für Bröckchen zusammen. Das ist nicht also eine Clique was es bei mir in dem Sinne schön mhm, macht, ich weiß, was du dass meinst. ich nicht so Drama hab von vor, oh, der war, äh, der aus meinem Freundeskreis war mit ihr vor fünf Jahren zusammen, was ewig her ist und jetzt hat er eine neue Freundin und bla bla bla, weißt du, es gibt halt keine, es gibt keine Altlasten. Weil weil es mm. nicht so eine Riesengang ist, die sich seit Jahren kennt. Weißt du, was ich meine? Und man erfindet sich mit jeder Freundschaft irgendwie ein bisschen neu. Und mit der Freundin bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen so und rede darüber. Und mit der Freundin darüber. Das klingt, als hätte ich so multiple Persönlichkeiten. Aber ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. <lacht> ähm, und das finde ich so, und deswegen gibt es bei mir dieses Drama an sich nicht, weil es jetzt keine riesen ist, wo einer mal was Blödes über den anderen sagt. So wie man das halt früher aus der Schule kennt. Aber
0: aber so ist, ist bei es bei uns nicht. gar nicht. Also das ist, nee, du nee, überhaupt nicht. Also es ist eher so, also das gibt's einfach nicht, dass da irgendwer ähm, viel Scheiß erzählt über geht den anderen. Es geht jetzt auch gar nicht nur um irgendwas. dieses Scheißerzählen, ist halt aber
1: so wie, dass du jetzt in einer Clique chillst mit deinem Ex-Freund. Sowas kann's halt bei mir gar nicht geben, weil ich hab so eine Clique nicht. Das ist das, was ich meine.
0: Mhm. ja, das ist ja jetzt natürlich Zufall, dass er da drin ist in der in der Clique. Ähm, aber, also ich würde schon sagen, dass ich klar hier meinen gefestigten Freundeskreis habe, diesen größeren Freundeskreis, ähm, aber schon auch so vereinzelt halt noch andere äh, Freundeskreise, die sich dann auch nicht überschneiden, also wirklich gar nicht überschneiden, die sich so auch gar nicht kennen und so. Ähm, aber dass dieser große Freundeskreis halt, der ist so der, der wie ja,
1: Homebase Süß. sozusagen ausmacht. Macht das, ja, Sinn? das gibt ja. Sinn? Finde ich richtig sweet.
0: Wobei ich das gut verstehen kann, dass ähm, es cool ist, einen, ähm, ja, so ein bisschen gestückelteren Freundeskreis zu haben. Ähm, weil, also für, für meinen Teil, ich natürlich denkst du dann drüber nach, du warst jetzt da mit jemandem zusammen, dann trennst du dich und dann, äh, ja, was machst du dann? Also dann kann es ja immer sein, dass entweder ich oder er überhaupt nicht damit zurechtkommt, ähm, sich zu sehen. Weißt du das, das was wir vorhin ja. hatten? Ja, und dann, was machst du dann? Also ich meine, wir hatten das Gespräch ja auch. Ich war auch so, scheiße, ich kündige die Wohnung, ich komme zurück nach München. Mein Leute, ich hatte so Hoffnung für den ähm, Moment.
1: Ja. Ich wünschte ihr ja das Allerbeste der Welt. Aber da hatte ich kurz Hoffnung, dass es sie vielleicht so doll stört, ihn irgendwo zu sehen oder so. sie so Bock hat auf Neuanfang, dass sie hierher kommt. <lacht>
0: ja, aber die Gedanken hast du dann natürlich auch. Weil wenn du dann halt da, wo du zu Hause bist, halt diesen einen Freundeskreis hast, und da muss man sich dann immer aufteilen und es wird einfach übelst kompliziert und unangenehm. Dann Da war ich dann schon so kurz, nee, 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 nee ich gehe einfach. Aber es wäre natürlich einfach nur eine Fluchtreaktion
1: gewesen und äh, überstürzt, völlig überstürzt. Ja, da hast du recht. Ähm, ich habe da letztens auch mit meinem Freund drüber gesprochen, also jetzt gar nicht auf die Situation gemünzt, aber er meinte auch, dass wenn man, weil ich so gerne nochmal weggehen würde, dass wenn man halt geht und... Ähm, der Grund, warum man geht, ein Problem ist, was jetzt bei uns nicht der Fall ist, aber so ganz generell gesprochen, dann ist das halt wirklich nur ein Weglaufen vor dem Problem.
0: Ja, hat er voll Recht, sich zu. Manchmal genauso. sagt
1: er auch also, schlaue ist, Sachen.
0: Letztens habe ich auch. <lacht> 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 letztens habe ich ein TikTok-Video ähm, gesehen. Klar. Ähm, der Oton war, ja, ich bin aus der Stadt weggezogen, weil ich äh, die und die Probleme da hatte. Jetzt lebe ich in der neuen Stadt, in einer anderen Wohnung, aber die Probleme sind, im, äh, sind zu mir zurückgekommen, yeah. sind einfach ja, die gleichen. Voll. Und das, ja, schwierig. Also da bist da. Kann es schon sein, dass du denkst, du ergreifst die Flucht und dann irgendwann klopft sie an der Tür und es macht, hallo, <lacht> komm ja, bin zurück. ich wieder. Ja,
1: es ist so, das stimmt schon. Man sollte nie vor seinem Problem weglaufen. Zumindest nicht dauerhaft, weil das geht auf Dauer nicht gut. Aber ich frage mich, ob diese, nee. ob diese nee, 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 nee. Sachen, so, dass man so Rosenkriege hat oder so Beef im Freundeskreis, ob die sich je ändern. Weil ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich mit meiner Mama quatsche oder auch wenn du von deinen Eltern vom Rosenkrieg sprichst, habe ich das Gefühl, auch in 20, 30 Jahren, Gibt es noch diese Probleme? Weißt du, wie ich meine?
0: Die Probleme werden so lange existieren, so lange, und es wird so lange Russenkriege geben zwischen Ehepaaren, die sich scheiden lassen oder Leuten, die sich trennen oder wie auch immer, solange die Menschen im Kopf nicht bisschen erwachsener und reifer geworden sind und ähm, sich äh, evaluieren, dass auch einen anderen Weg gibt, um mit sowas umzugehen und dass man nicht
1: grundsätzlich scheiße zueinander sein Du bist dann sein natürlich muss. ein sehr gebranntes Kind auch einfach, bei ne, ne? einer Scheidung.
0: Ja, da, das auf jeden Fall, aber keine Ahnung, Ich wer, egal ob man Scheidungskind ist oder jetzt nicht, wer streitet denn ja, gerne voll. in seinem Leben? Also macht es Spaß? Verstehe ich nicht. Mir macht es keinen Spaß und warum muss ich es dann drauf anlegen, dass, ich's dass ich unbedingt mit irgendjemandem ja. streiten muss? Vor allem, wenn es noch eine Person
1: ist, die ich ja eigentlich mal mochte. Das ist nämlich das, worüber ich auch gerade nachgedacht habe, dass es halt verrückt ist, dass es einfach Menschen gibt, mit denen du zusammen gelebt hast, mit denen du dein Leben geteilt hast, 24-7, mit denen du GV hattest. <lacht> und <lacht> GV? Und plötzlich kennt, kennt man dich nicht mehr. <lacht> ja, letztens habe ich Schwanz im Podcast gesagt ja. und dann hast du gesagt, ich darf das nicht sagen. <lacht> Ja. Deswegen ist es jetzt GV. Ja. <lacht> <lacht> Vom einen Extrem ja. ins andere. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Also wenn du ja eigentlich jemanden mochtest und vielleicht sogar Kinder hast mit dieser Person, ja, oder ähm, ihr euch zusammen ein Leben aufgebaut hat und, ähm, habt und dann klappt es oder aus irgendwelchen Gründen geht's halt nicht mehr, so... Oh, ja, dann muss man vielleicht, wenn man daran interessiert ist, ähm, dass, es, dass man sich weiterhin versteht und dass das nicht ausartet. Und man, äh, äh, du bist die Person, die vielleicht in dem Sinne ein bisschen reifer ist als die andere. Und der andere ver versucht, dauerhaft zu streiten oder macht so viel Scheiße, einfach immer drüber stehen immer einfach, schluck's einfach, ist, ist okay, so, passt schon. Du wirst danach viel glücklicher sein, als sich auf diesen äh, diesen Rosenkrieg oder diese Streitereien da einzulassen. Es kostet einfach nur Aber Zeit es kostet und Nerven, halt auch Nerven, die du wahrscheinlich brauchst.
1: Das kannst du ja auch nicht von jemandem verlangen, dass du immer nur, wenn der andere nicht reif genug ist und irgendwelche Aggressionen an dir auslässt oder Probleme, dass du es halt immer nur runterschluckst.
0: Ja, aber du musst ja nicht, also mit Runterschlucken meine ich jetzt nicht nur dieses äh, zu, äh, zu sagen, ja, ist okay, passt schon, aber eher dieses, warum soll ich darauf, also warum soll ich auf eine böse Aktion mit der gleichen Boshaftigkeit zurückreagieren? Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Also dann eher dieses so, okay, viel Spaß dir noch damit, mach mal, ähm, aber den das ist auch, glaube ich, meistens das Effektivere, den anderen dann einfach gegen so eine Wand laufen zu lassen und einfach gar nicht drauf zu reagieren oder halt einfach zu sagen, so nee, ey, sorry, ja. bis hierhin und nicht weiter, ich unterhalte mich so nicht mehr mit dir oder irgendwie sowas. Das sind ähm, auf jeden Fall die erwachseneren ähm, Wege, um sowas zu lösen, als du
1: ich piep, ich ja, piep und voll. so. Ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, sind wir alle irgendwie vollkommen. <lacht> also ich ich bin da noch lang nicht und es ist ähm, definitiv eine, ein Learning und ein Prozess. Und so, ich habe das auch letztens in meiner Story gesagt, dass so wie du halt deinen Körper trainierst und wie Leute ins Fitnessstudio rennen, musst du halt auch genau sowas trainieren. Deine mentale Stärke und dein ja. Einklang mit dir selber, so kitschig das auch klingt. Und es soll jetzt auch gar nicht in so eine Spiri-Richtung irgendwie abrutschen, aber so, du weißt glaube ich, was ich meine. Ähm, das muss man halt immer wieder ja. sich vor Augen rufen. Und wie gesagt, ich bin da, das was Janni gesagt hat, ich bin da persönlich lange noch nicht. Und ich frage mich, ob man jeder hinkommt, aber es zumindest, äh, oder ich in dem Fall, aber es ist zumindest ein, ähm, ja, ein Ziel, wo man vielleicht darauf hinarbeitet und wo man vielleicht dem immer ein bisschen näher kommt, dass das nächste Mal, wenn ich irgendwelche Weibsen also, sehe, sage, nee, ist okay. Oder wenn du deinen Ex-Freund siehst, dass man auch sagt, hey, schön, dass du Spaß hast und dass es dir gut geht. So halt, weißt du?
0: Ja, genau. Also ich finde, es ist ja schon sehr, es ist ja schon sehr viel gewonnen, damit äh, zu wissen, wie man auch reagieren könnte. Ähm, ob man es dann macht oder nicht, ist natürlich noch mal fünf Stufen weiter. Aber zu wissen, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, auf irgendwas zu reagieren, was einem nicht passt oder was einen aufregt oder was, wie auch immer, zeugt ja schon davon, dass man sich mit, mit dem Thema beschäftigt und es auch reflektiert. Weil sonst siehst du ja den Wald vor lauter Bäumen
1: nicht und es gibt nur diese einige eine Reaktion, dieses... Ja. Was mir dann in der Situation immer hilft, wenn ich merke, irgendwie Wut kommt auf oder ich rutsche jetzt in irgendwelche Gedanken habe, die die für mich persönlich nicht so geil sind oder irgendwas, einfach immer mich kurz darauf, also das merkt man ja, dass man da gerade reinrutscht. Also mir geht's zumindest oft so, dass ja. ich merke so, Alina, du wirst jetzt gerade voll scheiße und dass ich dann dann nicht so gut rauskomme. Aber tatsächlich, so blöd das klingt, einmal sich kurz auf dieses Gefühl besinnen und einmal kurz irgendwie dreimal durchatmen.
0: Ja, es ist ja, also die, es ist ja nichts Falsches oder nichts Verkehrtes daran, Dinge so zu empfinden, wie man sie empfindet. Das ist ja nicht das Problem ähm, oder da, da, das, woraus der Streit oder der Konflikt entsteht mit einer anderen Person, sondern es geht ja immer darum, ich nehme das Gefühl wahr und ich ändere einfach die Reaktion, meine, meine persönliche Reaktion auf das Gefühl. Wenn ich normalerweise, wenn ich sauer werde, ähm, auf eine Freundin oder wie auch immer, einfach immer übelst rumschreie und beleidigen werde oder sonst irgendwas, dann ist ja der Fehler nicht da, da liegt ja nicht darin, dass ich sauer bin, sondern der Fehler liegt ja in der Beleidigung, in der Reaktion auf das Gefühl. Und das muss man einfach ändern. Und wenn man so weit ist, dass man das erkannt hat, dass man
1: die Reaktion auf jeden Fall im Griff haben kann und ändern kann, dann hat man, glaube Voll. ich, viel gewonnen. Das ist es. Das ist nämlich tatsächlich auch das Einzige, was du in dem Moment in der Hand hast. In irgendeiner Form.
0: Genau. Und die Gefühle zu haben und sich irgendwie so äh, glücklich oder traurig oder wie auch immer zu fühlen, das ist nichts, was in irgendeiner Weise jemals verkehrt sein kann. Es geht nur um den Umgang. Äh, um den Umgang das ist damit. so ein wunderschöner Abschluss.
1: Ja. Wow, Ach, oder? Wow. wow, einfach Und wow. das für wieder so eine frühe Morgenfolge. Der heißt nämlich hier bald nicht mehr äh, Wine Wednesday, sondern Coffee Wednesday. weil Wir haben uns das irgendwie, <lacht> haben jetzt in letzter Zeit öfter früh aufgenommen. Ähm, und dafür war, dafür war doch hier schon viel Schönes dabei, du. Würde ich mal behaupten. Ja, dafür haben <lacht> <ja> wir allerdings <lacht> also, auch. Also. Dann gehen wir jetzt mal <lacht> über zum Wein. Äh, danke, dass ihr uns zugehört habt, wie immer. Und in diesem Sinne sagen wir Bussi. Baba!